0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove qualquer dúvida na sua cabeça! É nós ou eles! Move! It, move! It.
1: Salve, salve, rapaziada! Uma excelente noite a todos vocês! Essa noite aí de sexta-feira, dia 10, pra quem, tá gente... pra quem tá vendo a gente ao vivo na Twitch ou no YouTube, ou então sabe lá que dia da semana é, você que está escutando a gente é, por podcast, vou apresentar minha convidada, vou ler o texto de introdução e espero que ela goste. Então vamos lá, tudo dê certo aqui nesse momento. Filha de um casal ousado e criativo, como ela mesmo diz na biografia, aprendeu a ter foco naquilo que acredita. Formada em psicologia, pós-graduada pós em saúde mental e justiça e também em estudos sobre a psicologia do esporte. Além disso, é mestra em psicologia social. Como se o currículo já não fosse bom o suficiente, atua como psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro e entrou para o mundo do esporte eletrônico em 2017. Red Candy, MIBR, League of Legends, Free Fire e CSGO estão no portfólio da primeira mulher brasileira e a segunda no mundo a subir no palco de uma competição do lauzinho Hoje, o Overtime tem a honra de receber a Alessandra Dutra, que é movida pelo amor e pela liberdade. Prazer ter você aqui, Alessandro. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Adorei esse
0: convite <risos> de vocês.
1: Estamos aí. Parou que der e vier, rapaziada. <risos> ela, ela que tirou o tempinho dela aqui para estar com a gente às vésperas é. do casamento, então a gente é. Já é. agradece bastante. É. Então, então, dando continuidade aqui às apresentações. Ariela, boa noite para você. Ariela, prazer ter você aqui com a gente de novo.
2: Boa noite, Carbone. Boa noite, Pietro. Boa noite, Ale. É uma honra estar aqui é, para conversar com você, falar um pouquinho da sua história, né? E vai ser muito legal conversar com você e a gente promete não tomar muito do seu tempo, porque é, vai ser uma data muito especial
3: amanhã. Ah, é verdade. Olha por mim, como eu falei, eu ficaria com vocês aqui até duas horas da manhã conversando, mas hoje justo hoje, mas assim, vamos lá, vamos, vamos que a noite é uma, uma criança, né? lá, criança. É. Uma criança. Estou...
1: E, Pietrinho, você por último, mas não menos importante, meu parceiro de todas as horas, que está cada dia mais bonito, com o cavanhado ah, arrumado. Boa noite, Petrinho
4: Boa noite, Carbone. Boa noite, Ale. Boa noite, Ariela. Vamos para mais um programa aqui e eu, eu creio que esse programa aqui vai ser muito especial, hein? Eu estou sentindo aqui. É, é. Então.
1: Como, como eu já adiantei para a Alessandra aqui em off, a gente não gosta de chamar isso aqui de entrevista, é um bate-papo com uma pessoa que a gente gosta de receber aqui e quer conhecer um pouco da história. Então, como eu tô de história, eu tenho que começar do começo. Ale, eu quero que você conte para mim um pouquinho como é que foi a sua entrada na psicologia, o porquê de você entrar na psicologia e agora o espaço é todo seu. Ah,
3: ok. Bom, eu sempre gostei da, da, área, das, assim, da, da área humana, né? Da, assim, das áreas humanas. Eu sempre soube que eu ia ser, assim, dessa área. Eu, um, minha família, assim, sempre teve, é da pedagogia, é, né? Eu tenho primas, a, minha família é a família italiana, que sempre ia de, foi de reunir todos eles, to, todo mundo, assim, né? No, no final de semana, de fazer teatrinho, de, é aquela, aquelas matronas né, de, de pegar espiga de milho e fazer brincadeira, e fazer bonequinho, é, de, de sentar todo mundo assim, de, né, das tias, da, da pipoca, à noite, e fazer é, brincadeira, e fazer teatro, de, de, lá, de brincadeiras, né? e a não um, sei, eu sempre achei que, que ia ser por, por, essa, por essa por esse viés fiz magistério, aquela coisa assim de ser professora, né, como uhum, curso uhum. técnico um, eu fui, né, fui bailarina profissional, então desde os quatro anos de idade, balé minha mãe sempre incentivou muito essa parte de atividade esportiva é, então, desde muito pequena sempre muita atividade e eu fiz. E, hum, então com, né, com 17, a gente tinha que já escolher, né, o que, que ia, ia hum. fazer. E eu fiquei engraçado que fiquei entre psicologia e direito. <risos> falei, eu falei, puxa vida, mas no direito eu vou sofrer, porque eu teria que, porque sou muito assim da justiça assim, sabe? Falei, não. Hum.
2: Ia ia ter um, ser... um conflito interno né com você tem um
3: conflito interno comigo assim falei assim não acho que direito meu Deus do céu não eu acho que eu vou para psicologia mesmo porque eu sempre assim, me interessei muito assim para para parte assim da do, do, da mente do, dos seres humanos essa coisa de, de conhecer a mente mesmo né meu hum, pai é dono hum. de restaurante as pessoas, eu via as pessoas indo atrás do meu pai para o meu pai sempre é, sei lá é, pra conversar com ele, ac aconselhamento, eu falei assim, nossa, que interessante esses negócios, né? E, minha, e assim, a vida, né, muito, muito intensa, cheia, cheia de histórias, em casa sempre foi cheia de histórias, assim, de histórias intensas, assim, de é, coisas muito de... Meus pais se separaram, depois de alguns anos voltaram, sabe? as coisas assim, <risos> é, coisas legais. É, então eu acabei assim e por conta da psicologia por conta do balé é, com eu tinha já também pensava que eu seguiria uma carreira como bailarina eu já tinha uma meta na minha cabeça falei uhum. bom eu vou a antiga União Soviética eu vou fazer um, um, um estágio lá de lá eu vou para Nova York Vou fazer, vou entrar no corpo de bailado lá e vou virar bailarina de musicais. Era assim que ia ser minha vida. Minha vida e lá, bom... é minha vida é ser para o mundo. De bolshoi para <risos> o mundo, né? Só que o mundo não quis, eu não quis que eu fosse assim. Tinha planos diferente né? diferentes para você, né? Planos diferentes para mim. Exatamente, um, entrei muito cedo também na, na, na psicologia, entrei com 17 anos né, na psicologia, e aí então, com, assim, uma semana antes de ir para fazer esse, esse estágio na antiga União Soviética, eu estava um, é, num ensaio, enfim, e acabei tendo uma queda porque eu tive uma dor violenta nas minhas duas rótulas que saí, meio que saíram, assim, do, do eixo, né?
0: Uhum.
3: Fui direto para o hospital, e lá, então, foi constatado que eu tinha uma artrose precoce, uhum. daquelas ferradas, que eu estava com o joelho todo torado, eu não sentia, é, por, é, porque, para mim, dor era uma coisa muito normal ter. E ali, então, constatou-se que eu não podia mais dançar e que eu tinha que parar de performar. Aí, então, é, mudaram seus planos, né? Então, eu me dei o luxo de chorar um dia, falei, bom, então me dei um dia para chorar, para fazer o luto, e ter, mudar a rota, né? Só que eu sempre gostei muito de performance, sempre gostei muito de competição sempre gostei assim dessas né por exemplo na eu com a minha, com a minha altura não sou nada alta mas eu sempre assim fui é, vôlei né é, meu meu time é, foi foi assim campeão de regionais né eu, sabe coisas assim, né, eu no escotismo, minha equipe de, né, meu, meu grupo de escotismo era o primeiro, então sempre, sempre, sempre era assim, dia de, de destaque, né, tudo que eu fazia tinha destaque, então eu falei assim, não, tem que ter alguma coisa na psicologia que trabalhe com isso, que trabalhe com, com esporte, com performance, porque não vou conseguir ficar longe disso, e aí, então, descobri que se tinha a psicologia do esporte, mas não tinha aqui no Brasil a psicologia do esporte, né? Foi que quando eu terminei a psicologia, é, também não sou, né, nada comigo assim, é assim não sou referência, né? É, acabei, assim, quando eu terminei a psicologia, terminei psicologia com quatro já empregos. Ué,
0: né? é louco. Pois, pois é. é. Humilde. Fábio, tá assim, né? então eu é,
2: preciso disso, tenho quatro empregos. É, sabe, quatro,
0: né? Assim,
3: eu lembro que eu estava no quarto ano da faculdade, aí eu lembro que o professor pegou, fez uma roda e ele falou assim, é, para cada um, né? O que, que você vai ser? O que, que você vai ser? O que, que você vai ser? Aí eu virei e falei assim, olha, eu, eu vou dar aula nessa universidade eu não vou ser psicóloga de bairro, aquelas psicóloga, de, de bairro. Uhum, eu
0: uhum.
3: vou, meu nome vai ficar no mundo. Eu vou fazer história. Todo mundo. <risos>
0: <risos>
3: e aí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava dando aula na faculdade. Aí eu falei para pro o professor Johannes, Falei, falei para o senhor que eu ia fazer, que eu ia dar aula nessa faculdade. Famoso eu avisei. É,
0: falei, falei. <risos>
3: Aí, depois de dois anos, eu é, né, já estava... Eu tinha ido para Cuba, já fazia minha especialização em psicologia do esporte e tinha já feito um trabalho de, de ponta já numa, na seleção de hóquei de sobre patins. Eu falei falei para o senhor que meu nome já ia começar. <risos> Ele, é, você avisou. <risos> Aí começou uh, a despontar, né? Uh, aí começou, aí minha, minha carreira começou a despontar. e eu, eu, eu sempre fui assim, trabalhei na polícia militar, é, treinando, né, dentro da psiquiatria de é, é, para e, e treinando também é, as questões de operações especiais, é, também com é, também na, no, no no presídio de é, do Romão Gomes, então eu fazia os laudos criminológicos dos policiais que matavam, roubavam, estupravam.
0: Caraca. Trabalhei
3: na parte de, do Cearas, dentro da medicina legal da USP, né, porque eu já tinha feito saúde mental e justiça lá no, 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 na parte de, de, da medicina legal, é, que é centro de estudos relativos ao abuso sexual. É, e trabalhava dentro de uma outra clínica chamada clínica Jardim São Paulo então eram quatro empregos que eu tinha e nisso também ia para Cuba fazer essa minha especialização em esporte então era tudo muito assim né minha vida sempre foi muito é, muito agitada uhum. né e, e foi e minha vida foi seguindo né foi seguindo esse, esse ritmo até chegar onde eu cheguei então é, se fala assim, mas como foi sempre com muito foco com muita disciplina, muito trabalho, é, é muito esforço, sempre foi assim, né? e muita paixão também pelo que eu faço. Hum,
1: lógico, né? para passar por isso tudo.
4: E, e é... Alessandra, na sua biografia, né, fala que em 93 você atuou como psicóloga do time masculino de handebol da, da metodista, né? Sim, sim. É. Que foi a faculdade, inclusive, que eu que eu me formei lá, né? Ah, <risos> é, é. É, é, exato. É. Eu gostaria de saber como é que foi essa, essa sua experiência, foi, foi a primeira mesmo em algum em um esporte olímpico, assim, digamos assim, ou, ou já teve algum, alguma coisa que você trouxe já para esse trabalho, como é que foi essa experiência?
3: Olímpico foi, né, eu já tinha atuado com, é, com jogadores de futebol, uhum. já tinha atuado com, é, é, com jogadores pontuais, né? com atletas pontuais, né? que foram me, me buscar por Outras razões, uhum. eu fazia laudos, né, é, relatórios para jogadores que iam para fora do país, para o Paris Saint-Germain, para o Barcelona, uhum. é, pra, pra, né, que, que iam para fora, porque são, é, esses clubes são clubes de, uhum. de, de grupos árabes, né, então a gente, eu fazia para fora, né, e, então, por conta disso, e, e assim, e muitos me conheciam já por, fora, uh, é, fora esse universo olímpico, né, então me procuravam, né, então tinham muitos, uh, por exemplo, pessoas que, que queriam performar para musicais, para buscar uh, uh, trabalhos, né, para audições, para passar para musicais, Uh, pessoas que, por exemplo, queriam é, fazer trabalhos para criar upgrade né, em, na área executiva. Então, vinham, sabe? Uhum. É, uh, treinadores que queriam ter mais uh, uh, desempenho com os seus atletas. Então, eu já tinha esse tipo de, de know-how nesse sentido. Na metodista, o que aconteceu foi... É que, em, se eu não me engano, em 93 mesmo, abriu o a faculdade, foi em 92, se eu não me engano, abriu a faculdade de educação física. E aí, em 93, foi, veio a cadeira de, educa, de, de de psicologia do esporte. Uhum, eu não vou lembrar agora a, a data especificamente quando entrou a cadeira de educação de psicologia do esporte na educação física.
0: Sim. E
3: quem era, e na época, quem era o gerente, de, é, o Alberto Rigolo, era o gerente de esportes, e ele assumiu a seleção masculina de handball. Uhum. E precisava, então, de um psicólogo para trabalhar a seleção. E, e ele foi um técnico que sempre acreditou muito na psicologia. Então, ele me chamou para trabalhar com a seleção. E aí então foi a primeira vez, né? Ele como técnico e toda, né? Todo um staff super bacana que levou a seleção brasileira de handball a ser campeão no Pan-Americano de Santo Domingo, né? E ali a partir dali o Rigolo me chamou para ser a psicóloga da metodista. Legal. E aí então eu assumi a, o, o o handball da metodista. E, e assumir também. A, a, foi em 2003, se não Foi em 2003 o, isso, né? Que a gente conseguiu a vaga. E, a, e aí teve também o, o, a Olimpíada é, em seguida, que foi, o, foi Atenas. Uhum. Né? Foi, em 2003? Foi isso, né? Foi 2000, é, 2004. 2004 é, foi, é foi Atenas mesmo. Isso, eu tô com a cabeça meio assim. <risos> Eu já são 28 anos, 28 anos de performance, entendeu? E aí depois foi é, antes, né, antes eu fiquei muito no mundo no mundo não olímpico, né? É, com jogadores, mesmo assim com jogadores de vôlei sim, sim. É, buscando performance individualmente. Né? Então eu tive muitas dentro da minha clínica, eu tive muitos jogadores de vôlei, muitos jogadores de de hóquei é, sobre patins é, de, de vôlei, tive de natação. É, e só que naquela época, até 2000, assim, eles não gostavam é, que se divulgasse.
1: O é, trabalho da, da psicóloga. O trabalho foi, do né?
3: psicólogo. É, eles não gostavam o
1: quê? Que era como se fosse uma vergonha é, para eles? Mas era um tabu ainda, né?
3: Era tabu. Né? então a gente acabava nunca nunca divulgando Entendi. né assim, era uma coisa muito sigiloso que que se trabalhava dentro do, do, do né dentro do, do mesmo do, da clínica mas a gente não não, fa não falava disso era muito tabu mesmo e é, hoje não hoje é status né a gente já, ah, minha, minha preparadora mental
1: tem que mental, ter, hoje, ter é, é essencial
3: é. agora é hoje é essencial hoje por exemplo né a gente eu tenho tem, hoje eu posso falar tranquilamente, né? Tem o Daniel Serra, da Stock que ele é tricampeão Louco. da Stock Hoje, é. né, tem, né? Tem o Henrique Avancini, que é da, da bike, que é o campeão mundial de Motenbike. Hoje tem, tem, tem N aí, né? É, mas, é, antigamente, a gente não, não divulgava, né? É, lei já que você
2: falou aí de 2003, né? Que você recebeu esse convite... Eu queria que você falasse como é que foi para você essa primeira oportunidade com a seleção brasileira de handball como é que você se sentiu né já que você falou que sempre quis trabalhar com a psicologia nos esportes da competição que você uniu essas duas paixões né já que você não podia trabalhar com balé você falou ah então mas
3: vou continuar na competição né como é que foi é então eu assim eu fiz uma eu fiz um juramento né eu falei assim eu vou me vingar já que eu não posso né, ir para performance, vou ajudar todo mundo a performar. Diz assim: destino, vou ajudar todo mundo a ser o melhor. né Então eu, eu, eu uso um jargão: né? vou tornar todo mundo mais caro e mais raro. Até eu falo isso para os meus jogadores do MBR vou deixar vocês mais caros e mais raros. Oh. É. E falo para todos, né? enfim quando veio esse convite da da, da seleção é, eu fiquei muito muito honrada né muito feliz e foi um, um desafio porque é, era uma coisa que assim era uma coisa nova eu não, eu gosto muito do novo eu assim não, eu não tenho dificuldade com o novo porque eu gosto muito de criar é, é, então eu sou uma pessoa que o eu, eu, eu fundamento, eu, eu gosto de, eu, eu sou uma pessoa que leio muito, assim, sou muito dedicada assim, a parte científica, porque eu fui da área acadêmica, né, então me dediquei anos na área acadêmica, só não fiquei mais, porque realmente o tempo para você fique, se de, ficar na área acadêmica, você tem que se dedicar muito, você tem que sair de tudo e ficar ali no, muito na área acadêmica, né, é, porque é muita leitura, é muita coisa, por exemplo, eu não terminei meu doutorado, por falta realmente de tempo, porque eu viajo muito, é é, é, tem, é muita, muita coisa que você tem, mas é uma pena, eu um dia eu quero retomar meu doutorado, o é, um dia eu, por exemplo, o meu mestrado, quando eu fiz o meu mestrado, o mestrado era daquele tempo que era um de quatro anos, né, hoje você faz um mestrado rapidinho, dois anos você tá fazendo um mestrado muito mais, é muito mais rápido, né, mas hum. assim, antigamente você fazia quatro, eram quatro anos o mestrado, era uma coisa muito mais profunda, né, é, talvez me, hoje o, o doutorado, ele, ele tá num outro formatão também, muito mais rápido, é, mas uh, eu, eu já tenho até ele muito pronto, mas o tempo que eu, que eu tenho para ele ainda é, é muito... É, 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 assim, não, não dá tempo, não dá, eu tenho quatro frentes... Hoje... O
1: suficiente também.
3: Exatamente, também... É, eu tenho quatro frentes hoje de trabalho que me exigem muito, né, eu tenho o MIBR, que, que é uma frente muito exigente de trabalho, eu tenho a Poker Lab, que é uma outra frente exigente de trabalho, o Comitê Olímpico, que é uma outra frente exigente de trabalho, e a minha clínica, que é uma outra frente exigente de trabalho que me exige muito, né? E eu, eu para fazer essa, essas quatro linhas darem certo, eu, eu tenho um malabarismo muito grande e tenho que ter um perfil que durma pouco, né? eu durmo só cinco horas por noite, que é uma característica minha, uhum. produzo muito, que é uma característica minha, é, se, se não tiver essa característica natural, a pessoa pifa, uhum. Vai, vai, uhum. Vai, 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 vai pifar, né? Se não tiver um marido que entenda isso, é, vai romper. Uhum, Se não tiver é. amigos que, queridos, você vai vir, vai, vai vir autisticamente, né? Vai, você vai ficar babaca, você vai ficar uhum. só no trabalho. Então, são coisas que você precisa ser muito... É, a vida tem que te ajudar muito para você poder criar essa performance, senão não dá eu tô até vendo que daqui para frente, por exemplo, eu vou ter que ainda ajustar dessas quatro, ainda vão ter que ficar três, sabe, porque <risos> realmente é, tá se exigindo cada vez mais mesmo, né, e, e não tá dando mais conta, assim, para eu uhum. ficar, mas voltando o que você está perguntando, é, é uma, foi, assim, a, a, o, o novo é uma coisa que me chama muito a atenção, e exige é, não somente fundamentação, como também criatividade. Então, você tem que juntar essas duas coisas entendi, é, entendi. E, e alinhar isso de uma maneira que fique interessante e, e, fi, e fique, como eu vou dizer para você, é, e, e fique, e fique um, eficiente, entendeu? Que dê eficiência ao trabalho. Né? Para que
1: funcione e, da melhor maneira para que que
3: funcione, ir, né? Exatamente. Então, é, é, eu tenho uma, uma, uma facilidade que é olhar assim, às vezes as pessoas e saber para onde levar. E aí eu tenho que falar para as pessoas assim: ó, confia, só confia. Você confia? Hum. Se as pessoas confio, então tá. Ó, vai ser meio maluco. Não posso. <risos> tá bom. Então tá. Então vamos embora. Daí a gente vai. <risos> E, Entendeu?
1: Ale, Parece? deixa eu te perguntar, né? Eu tô chamando de Alê aqui, porque quando eu chamei ela de é no WhatsApp, eu tomei um esporro aí, eu tô chamando <risos> de Alê agora. Ale, deixa eu te perguntar. Você é, trata assim, você tem diversos. É, pode chamar de paciente, né? Não tem, é a nomenclatura correta?
3: É, assim, ó, tem tenho, tenho os, os psicólogos que falam assim, ó, oh, não, é não é possível, porque não é possível, né? Ah, é paciente, tá? Mas assim, por exemplo, os, 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 uh, os performandos, eu chamo tá. de performandos, Ok, né? ok,
1: gostei. Os performandos você atende de diversas frentes diferentes, né? É, você trabalha, tra... você é o trabalho no bastidor para fazer aquela pessoa brilhar e dar o melhor que ela pode dar na função que ela tá ocupando naquele momento como é que é para você quando essa pessoa consegue uma conquista, né? no seu caso que está envolvida com competição, por exemplo, quando ela é premiada é, em uma determinada competição, conquista um título, como é que você se sente? Você sente que tem o um reconhecimento que você tem que ter ou a sua satisfação pessoal para você já é o suficiente para aquilo?
3: Nossa, eu me sinto nas nuvens. É assim, ó, ver o sorriso, é até me emociono, né? ver o sorriso, <risos> É, é assim, vê o, aquela sabe, vê, tá, tá me vindo agora, não sei porque, os meninos do, do da, da, da Red Kennedy quando eles ganharam o, o CBLOL, sim, sim. sabe, sim, sim. 2017 vê aqueles meninos conquistando levantando a taça ali não tem preço né não tem preço, ver as meninas quando ganharam a Girls League falando, Ale, a gente ganhou é, né, vendo a Boker, não escreveu, Ale, a gente ganhou nossa, não tem preço, entendeu? Até me arrepia, porque é, parece que o que elas estão sentindo, eu, tô, eu fico sentindo, assim, porque é uma. eu me realizo vendo a realização delas, uhum. é, porque eu sei o quão é sofrido o, o, o treinamento, o quão é sofrido a, a expectativa ali de você ficar, porque, na verdade, se você parar para pensar, todos estão em busca de todos merecem, entendeu? Todas as equipes merecem, não tem uma equipe que não mereça, porque todas as equipes estão trabalhando para isso. Não dá para a gente pensar em que nenhuma equipe não mereça. É, então, é, e você chegar lá e, e, e ganhar, né, e, e vencer, então você vê o quão, e você está presente naquele, na, no, no desenvolvimento e eu acho que o meu trabalho consiste mais em fazer as pessoas não desistirem, entendeu? Sim. É porque o, o, o processo é sofrido, então, mais do que é, fazer com que elas, vou chamar elas aqui agora por conta do momento atual, Sim. né? Sim. Fazer com que elas, fazer com que os meninos do Rainbow Six, fazer com que, é, fazer com que eles é, reconheçam e desenvolvam habilidades específicas, é fazer com que eles não desistam, sabe?
1: Sim. Legal, e trazendo um pouquinho para um tema mais recente também, você há pouco tempo postou até nas redes sociais, que estava embarcando para Tóquio e tudo mais, lá para as Olimpíadas é, do Japão, você pode contar um pouquinho dessa experiência, como é trabalhar nos bastidores de uma Olimpíada, não é a sua primeira Olimpíada, né?
3: Minha quinta. É. <risos> Veterana de É né? Minha quinta Olimpíada. Minha quinta Olimpíada, porém, foi uma edição muito diferente por é. conta da pandemia, né? Sim, sim. Eu, eu, vi, eu vi, assim, é, Tóquio foi uma Olimpíada, é, foi, foi, eu vou fazer uma metáfora, sabe o, o, o Eros, que tem a flecha com todas as emoções ali então eu me senti sendo flechada com todas as emoções ao mesmo tempo assim sabe então eu senti assim muita emoção muita é, sem assim, muita angústia ao mesmo tempo muita frustração ao mesmo tempo muito sentimento de conquista de vitória tudo tudo junto tudo junto então eu vi hum, ah, eu vibrava, vibrava com cada medalha que o Brasil recebia, porque eu sei o quão foi sofrido cada medalha. É, sofri com cada derrota que a gente teve, porque eu vi de pertinho cada frustração vivida né, por, por eles. É, foi, assim, foi difícil, assim, a gente se adaptar a uma rotina, assim, todo dia fazer o PCR, né? Aquele... no fim virava até piado oh, pega meu cuspe, leva lá Ai, cuspe de ouro oh, até isso virava competição deixa eu ver se o cuspe é melhor que o meu, maior que o meu sabe, sabe assim, né? mas é... todo dia né? a gente tinha que fazer isso é... preencher o OSHA né? até a gente já sonhava com o OSHA né? que era o aplicativo todo dia tinha isso de protocolo é, ir para um país do outro lado do mundo e você não poder sair um pouquinho para conhecer não, não deu, né? Para é, ver, ver os nossos atletas, por exemplo, que tiveram que cumprir toda uma quarentena uhum. e ter que ficar, né? É, ter que cumprir uma quarentena e ter que ficar assim naquele caminho Vila Olímpica e, e competição e voltar para a Vila Olímpica. Então essa questão da saúde mental realmente é uma temática que, que que merece realmente consideração porque foi um momento de muita resiliência de todos os nossos atletas mesmo e não só dos nossos eu vejo que foi do do, do mundo uhum. do sabe do planeta mexeu demais com todos os atletas assim consideravelmente você vê né a a, a Rússia com é, é, imagina, é, como chama, eles não foram, né? Não foi o, a Rússia, foi o Comitê Olímpico né Russo.
0: Uhum,
3: uhum. E você vê, assim já pensou você você ir representando o seu país, só que você não escutar o hino do seu país? Já pensou você ir assim? A gente vai e de repente escuta um samba.
1: Não é uma coisa? Música,
3: né? É, uma <risos> música, sei lá, o Vinícius de Moraes não o nosso hino né, sei lá muita coisa aconteceu nessa Olimpíada assim, sabe, que não foi típica, né, uhum. da, da Olimpíada porém foi o que pôde acontecer então assim, eu acho que é, o, o, o hashtag, né Stronger Together que, que, que na verdade que eu não sei se vai virar um valor olímpico mas o que virou um conceito olímpico eu acho que é uma coisa que é, se tornou um símbolo muito importante para para a gente pensar o que, que significa as atitudes da gente daqui por diante, né, dentro e fora do do do, do mundo olímpico, né? Sim, sim. Então acho que isso é é algo muito importante para a gente é, como legado até, sabe?
4: Eu então, e é, até, até nesse assunto da, das Olimpíadas de Tóquio, né, eu gostaria de saber se essa, você acha que essa foi a edição em que você mais teve trabalho, assim, ou mais foi procurada, é claro, por causa da pandemia, mas também como teve o exemplo da Simone Biles, né, que, pô, era multivencedora vencedora e teve que ficar de fora. Você acha que, não só no Brasil, mas é, os psicólogos tiveram um, um maior trabalho nessa edição do que nas anteriores?
3: Ah, com certeza. Com certeza. Os psicólogos tiveram mais, mais, é mais atenção, assim, mais trabalho. A gente teve mais trabalho nessa 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 Olimpíada porque, é, né? Eu estava lá, mas assim todos os todos os, os atletas que estavam lá realmente estavam assistidos por um psicólogo, né? E, e eu estava como ponte, né? Então tava, assim, eu eu tinha os meus, mas eu também é, a gente estava ali para qualquer tipo de situação que que, tava, que, que poderia acontecer. Uhum. Que tipo de situação? É, algum parente que morreu, que poderia ter morrido por Covid, é, entendeu? Ou, ou mesmo algum atleta que poderia estar. A gente. Uma coisa que foi muito importante: é importante saberem que a gente teve zero Covid. Legal. Foi o país, zero Covid. O Brasil? Brasil.
1: Legal. Que bom.
3: Entendeu? se foi exagero de protocolo nosso não sei uhum. mas a gente teve zero covid essa foi uma medalha para nós também né? então foi é, né, parabéns aos médicos nossos né é, que que realmente tiveram todo um cuidado especial para com, conosco nesse momento assim que fizeram todo um protocolo bem interessante lá para que fosse zero 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 né Toda a delegação foi zero. Então, é importante a gente saber disso. E a gente trabalhou muito, 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 né? Então, a gente estava preparado para qualquer tipo de... A gente não sabia o que encontrar. Quando a gente foi para lá, não sabíamos o que a gente ia encontrar lá. Não sabíamos nem que tipo de comportamento dos nossos atletas teriam. Então, foi a primeira vez que foi tudo planejado, porém, nada esperado. Uhum
2: vocês se prepararam para algumas situações, né? não para todas, não dava para saber.
3: É, foi assim, meio de, sabe, a gente se preparou para, a gente chama de psicologia de, das emergências, né? Então a gente se preparou para, a gente estava tudo planejado como a gente tem o formatão do, do, dos jogos, mas a gente, não, a gente não sabia o que realmente iria acontecer, só estava esperando as coisas ocorrerem, né, uhum. e trabalhar com o que viesse, né, então, certo. esse é o meu, também é o perfil do, do, do psicólogo de missão, né, uhum. trabalhar com o que vem. Falei, continuando nesse assunto
2: das Olimpíadas, eu queria perguntar se você, é também, a psicóloga dos atletas paralímpicos, e vou fazer outra pergunta também, que é se você vê muita diferença né, nos atletas mais jovens e os atletas mais velhos, se tem
3: a diferença de motivação, assim, o trabalho que você tem que realizar com eles? Ah. É, o Comitê Paralímpico ele é diferente ele é distinto do Comitê é, Olímpico então é, são outros é, é, é uma outra organização é uma outra administração e é uma é, inclusive a gente não tem a gente não tem é, ligação, ligação né? uhum. eu, se eu não me engano acho que eles ficam até aqui em São Paulo é, né? Porque o Comitê Olímpico Brasileiro fica no Rio o COB fica no Rio e o Paralímpico acho que fica aqui em São Paulo. É, deveríamos ter mais, mais contato, mas a gente uhum. não tem. São acho que são até canais de, é, de patrocínio, canais financeiros, também todos diferentes, né? uhum. então a gente não tem. Uh, conheço as psicólogas que são envolvidas, somos uh, parceiras, amigas, mas a gente não, não, não tem, né? Não tem esse, não, a gente não tem é, nem trabalhos em comuns assim. Uh, quanto ao trabalho dos atletas mais, mais velhos para os mais novos, a gente tem na verdade assim, a gente tem Jogos Olímpicos da Juventude, os jogos Pan-Americanos da Juventude. Então, a gente traz já todo um, um trabalho que já, a gente já faz com os jovens quando eles chegam para o mundo adulto. Então, quando eles vêm para o mundo adulto, eles já vêm todos já com a mentalidade olímpica adulta. Entendeu? Uhum. Então... Mesmo
1: jovem igual a fadinha lá, já vem com a cabeça pronta.
3: É... Isso, já vem com a cabeça pronta. O que, na verdade, acontece é que os... As modalidades novas, elas não têm a mentalidade olímpica, então, por exemplo, o skate, o surf, eles não sabem ainda o que, que é o olimpismo, né, então eles ficaram sabendo um pouquinho quando foram para a Vila Olímpica, eles <risos> se encantaram, foram nossa, o uniforme, nossa, representar o país, que eles viram todo, uma, o time Brasil, né, que a gente uhum. usa o time Brasil. Então, aí que eles começaram a ver o porquê de certas regras, o porquê que você fica todo mundo junto, o porquê que não tem um, é, destaques, que fica né, todo mundo dentro de, um, de, um, de uma mesma bolha, né, que vai todo mundo para o mesmo no mesmo patamar, assim, não tem aquele que fica, né, mais destacado que o outro, enfim, fica todo mundo no mesmo patamar, fica todo mundo igual, né, uhum. porque é, é, né, são os, os valores olímpicos, né, faz parte de uma mesma, de um mesmo time, né, a gente está representando o país, todo mundo tá representando o país, seja quem for, né, ali tá todo mundo na igualdade, que é um dos valores também. Né? É, então eles viram ali que eles viram como o que que era, né? E foi legal assim eles entenderem as regras, né, olímpicas, né, que é, divergem um pouco do que eles têm no dia a dia, né, de da, 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 dos dos, do, do, dos conceitos deles, né? É, é bacana assim de ver é, agora é, já os, os, as modalidades que são olímpicas, né, tradicionais a gente já faz todo um trabalho que eles já vão é, sendo condicionados, educados já para o mundo olímpico, né? Então, quando eles chegam para o mundo adulto, para eles já não é tão novidade assim. Eles só têm o um impacto de chegar para o mundo adulto, né? Então, assim, uhum. nossa, hoje agora eu represento para a Olimpíada... Adulta, né? Então a gente vai fazendo todo um trabalho de adaptação, todo um trabalho de climata, né? De climatação para esse mundo, né?
1: E ali agora virando um pouco a chavinha é, para nossa área, porque a gente veio aqui conversar, a gente passou essa quase meia hora aqui falando sobre esporte tradicional, a sua história de vida. E aí de repente em 2017 você chegou no esporte eletrônico na Red Kings. É, por quê? O que, que te levou ao esporte eletrônico? Era uma coisa que já passava na sua cabeça? É, você tem alguém na sua família que gostava muito te incentivou bastante? Como é que foi esse comecinho?
3: Caraca, olha, vou te falar. Na minha vida tudo é assim, por exemplo. Vai, se eu olho uma coisa, sei lá, se eu olho um negócio assim, daqui a pouco parece que esse negócio vem. É uma coisa, sabe? É uma coisa muito esquisita. <risos> é, muito, é muito estranho. Você atrai. Pois é. É, é, uma coisa assim, então, no ano de 2016, meados de 2016, eu comecei a ver na TV é, eventos de jogos eletrônicos, uhum. eu falava, caraca, meu, né, cabeça desse povo deve ser interessante, hein sabe assim, porque me atrai, tudo que é diferente, me atrai, eu falei, que isto dá a cabeça deles, deve ser interessante. E, eu, e, come, e começaram a vir flashes, assim, sabe? Toda hora vinha, assim, para mim, evento, daqui a pouco matéria, sabe aqueles sinais? Sinais. Uhum. <risos> eu conto uhum. muito em sinais, né? Mas, assim, só sinais, sinais, sinais. Falei, nossa, meu, uma hora, uma hora eu vou ver esse negócio aí melhor. Mas só assim. Isso meados de 2016 tava em Londres, né, eu tava no Japão, vivendo, e vivendo, vivendo, vivendo. Quando deu, acabou a Olimpíada, não sei o quê, chegou dezembro, dezembro para janeiro, É. aí a Dani Branco, que era assessora da Red Kennedy, entra pelo Facebook em contato comigo. Caraca. Assim, e olha que eu não sou de veemência, gente. Foi outro sinal, né? É, aí ela, olha, eu sou da rede, eu sou de um, é, represento uma organização de gamers, nananana. Nanana. eu, what? Sabe aquela coisa assim, what? É. Uma linguagem, sabe, Organização de games, Red Cannons, o que, que é isso? Meu Deus do céu! <risos> eu entrei no negócio dela lá, falei, meu Deus, não entendi nada, falei, mas eu vou ver isso daí, o que, que é? Né? Ah, não, ela nem falou o nome da organização, ela nem tinha falado, não falou o nome. Eu represento uma organização que trabalha com gamers. Nanana, nanana, nanana. Falei, tá. Falei, vou ver. Já falei você pode vir aqui pra falar com a gente? Falei, você é uma pegadinha? Mas assim, a única coisa, o meu único momento com gamers foi Atari, na minha época. Hum. Tinha que fazer até
0: Acho que a gente não era da vida ainda. <risos>
3: Pac-Man? E aquele negocinho que fazia... Ah, do tênis, né? Do tênis. E do aviãozinho.
4: É, do aviãozinho.
3: Só. Só. que o meu irmão jogava. Aí eu pegava dele um pouquinho, jogava um pouquinho, só. Entendeu? Só isso.
0: Não
3: era assim. Porque eu gostava, assim, mais de tabuleiro e gostava muito de RPG. Uhum. Se eu fosse um pouquinho mais, assim, a minha geração, se eu, se eu fosse um da geração um pouquinho mais é, nova, eu seria do RPG. Jogaria mais RPG, assim, porque eu gosto muito disso. Aí, então, é, aí eu falei, tá, vou ver, vou ver. Aí fui lá, Daí eu fui na Red Kennedy, mas eu não sabia que era a Red Kennedy, não sabia nada. Quando cheguei lá, aí conheci o Corradini, daí começaram a falar, daí falaram do, da Red Kennedy, mas eu não sabia a dimensão da Red Kennedy, não sabia, entendeu?
0: Uhum.
3: Daí eu conheci os meninos, conheci o Yoda, conheci o BRTT, conheci é, é, conheci todos o robô, conheci todos, mas eu não sabia quem era eles. Eu só conheci e tal, não sabia, não sabia quem eram eles. Aí, tá, conversei com eles, tal, entendi a problemática, eu nem sabia que eu tava passando até por um... Por um, um teste, né? um teste. <risos> nem sabia. Daí, tal, né, não sei o que não sei o que não sei o que Aí, quando eu saí, a Bela falou assim, então, você gostou? Eu falei, nossa, que bacana, achei super legal, tal, não sei o quê, nenéné, nenéné. Daí ela, então, pensa, vai, pensa se você tá afim, tal, que você gostou. Eu falei, ó, Tá, eu gostei o aqui mas eu falei ó, eu não Daí, lá eu, eu tinha falado ó não entendo nada aí os meninos falaram mas a gente te ensina <risos> é porque eu preciso entender do jogo para poder ajudar eu falei, assim, porque eu não posso ajudar eu falei, não é só o mental assim eu preciso entender para poder para poder entender um pouco eu falei, assim, não é só é, colocar a questão olímpica aqui eu preciso entender para poder porque é assim, entendeu? Você tem que entender da modalidade para poder entender a necessidade, para poder, poder entender umas coisas. Ah, ok, ok, ok. Então, daí, quando eu fui embora, aí quando eu entrei no. no aí que eu vi o que, que era. Falei, caraca, meu, olha, não estou me metendo. É. A coisa era muito gigante. Enorme, enorme. Era, enor hum. era, era maior que. Comitê Olímpico, era maior que jogador de futebol, era maior que eu já tinha trabalhado. Falei, caraca, meu Deus do céu. E era tudo maior, era tudo maior. Falei, meu Deus do céu. Aí eu entrei no jogo do lol falei, ferrou-se. Ah, é. Aí você vê aqueles bonecos brilhando, pulando, até falar, não. Falei, não dá não. Falei assim, Sem eu condição. só eu tentei, eu tentei fazer uma associação com o RPG, sabe Tem assim? isso que eu ia falar, né? E... Eu falei, deixa eu fazer associação com RPG. Eu daí eu daí me acalmei, porque eu fiz associação com RPG. Aí eu, daí, eu falei, Dani do céu. Eu falei, Dani do céu, eu vou precisar de muita ajuda. Ela falou, não, a gente ajuda, a gente quer você, a gente quer você, quer você. Eu falei, tá. Daí eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí foi, daí, daí eu voltei. Daí eu falei, então vocês vão ter que me ajudar. Aí o BRTT começou a me ajudar. O Saci começou a me ajudar. Aí o Dilde, que é um fofo, começou a me ajudar. Eles me ajudaram, eu ajudei, eles me ajudaram, eu me ajudei, e deu certo,
1: e né? foi até hoje, se encantou pelo cenário? E... Até, daí
3: nesse, daí eu me encantei pelo cenário, daí foi, <risos> aí fui, foi, 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 eles foram, eu fui, aí o um dia que eu sentei lá, tropas liberadas, A gente já morri eu falei, não acredito, como que eu já morro assim? <risos> <risos> mecânica, no more, né, não tenho mecânica, não, assim, até que eu vou bonitinho, mas não dá eu morro rápido eu fico brava frustrada eu já quero jogar tudo para gente olha eu já quero jogar tudo que é isso quero jogar sabe jogar o mouse no chão gente como a gente é eu falei, que, que é isso eu só quero jogar olha isso falei, chama a Alessandra para mim porque é assim né? <risos> aí foi mas foi legal aí eu fui começando a entender aí eu, é, aí foi bacana assim daí, daí o lol foi o meu primeiro é, desafio uhum. né Aí depois do LoL, aí foi legal porque a, a Red Kenneth foi minha escola, né? Agradeço demais, assim. Porque daí, é, é, como eu falo, sempre me dão mentores, né? É, em tudo minha vida sempre, eu sempre ganhei mentores, assim. Aí depois o Corradini me deu, acho que foi o Rainbow Six, é, daí entendi um pouquinho do Rainbow Six, depois ele me deu o Free Fire deles, de, não, depois foi o, o CSGO. Né, quando entrou o NAC lá, quando uhum. entraram os grandes, né, sempre eles pegam os grandes, uhum. aí depois o Free Fire, né, depois a gente encerrou o, o, o... em 2000 e... foi o ano da pandemia, que foi em... 20. 2020. 2020. É, é aí em 2021, foi em 2020, mas agora não vou lembrar, tô tão a cabeça. Aí já entrou o MBR, aí foi.
4: E a é, até como você tá relatando né que você não sabia é foi um um, é, um impacto até de surpresa para você porque como é que era esse seu trabalho com as pessoas, com jogadores né profissionais de do esportes é, tradicionais com profissionais de esportes eletrônicos é, você tinha que adotar uma uma, uma, uma didática diferente para esses dois formatos
3: então é isso que eu falo para você né como sempre ó é um novo né no primeiro momento é, foi é... A mesma pergunta aqui sobre a questão do da seleção, né, de, de handball lá. Uhum, uhum. Você tem o novo, mas você também tem que pensar que é, você tem que partir de alguma coisa, né? Então eu parti, sim, no primeiro momento do tradicional, do que eu tinha, mas eu não podia ficar só no tradicional, porque tem peculiaridades, tem coisas que são muito específicas do, 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 do esporte, entendeu? É, tem coisas muito é, que são peculiares do, do esporte, então por exemplo tem é, o esporte, ele tem é, a questão do imediatismo quando eu falo imediatismo eu não estou tô, não tô falando mal nem bem, sim, sim. é, é um, uma característica uhum. né? então é, é muito então tem o imediatismo você tem é, o, a questão de equipe, é uma coisa que desgasta muito a, a, a frustração é uma coisa que marca muito. É, é muito profunda, a dor é muito profunda da, da frustração, sabe? É, é uma, uma outra coisa também. É, a, a, no se, é, a organização das metas ainda. É, acho que é porque, assim, como tem muito campeonato rápido, ao mesmo tempo e rápido, é, não se organiza direito. As metas, sabe? Então, isso também provoca um pouco de desorganização na hora de você querer objetivos mais concretos. Uhum. Então, a profissionalização fica comprometida. Eu sinto um pouquinho falta disso, assim, uhum. sabe? Entendi. Na, é, até o, on, é, ontem eu estava com o pessoal do R6 e falei assim: na hora que a gente conseguir. É, eu falei assim: ó. É, eu tenho grandes grandes sonhos para os nossos times, assim, né? Falei, na hora que a gente conseguir é, se organizar de uma maneira diferente, de que, do jeito que, como todo mundo se organiza, a gente vai conquistar tudo. Por muito tempo. Entendeu? Porque a gente vem de uma... A gente, é como eu falei, né? O esporte vem de uma área muito de entretenimento. E quando a gente sobe para a performance demora muito tempo para sair dessa área de entretenimento. O mindset tem, demora tem. muito. Então, quem conseguir fazer isso mais rápido, sai na frente. Quem conseguir entender que que a performance é performance, sai na frente. Entendeu? Uhum. É, e é isso. Então, a gente ainda tem muito, assim... É, uh, tem algumas coisinhas que se a gente conseguir entender um pouquinho mais rápido algumas coisas é, de competição, de, de mindset competitivo, a gente vai conseguir sair na frente. A gente, por exemplo, a gente não tem ainda uma rotina é, que otimize melhor o nosso tempo, que isso também compromete um pouquinho. Entendeu?
0: Uhum.
3: É, então, na hora que a gente conseguir entender algumas coisinhas assim, é, eu acho que a gente vai, vai nossa, vai evoluir muito. Sim, Na hora que a gente parar de, de também endeusar é, muito
1: outros, outros jogadores, né? Mais veteranos, né?
3: Não só isso, é outras nacionalidades. Ah, hum.
1: sim, 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 sim.
3: Entendeu? A gente tem sim. um projeto próprio de jogar,
0: sim.
3: e isso aconteceu muito com o, com, com, com o tradicional. Quando os esportes tradicionais brasileiros pararam de endeusar. Os de lá, a gente começou a medalhar. Ter mais confiança, né? Isso.
1: E a gente não precisa Entendeu? fazer um trabalho idêntico ao deles, né? A gente pode fazer o nosso. Não, trabalho.
3: exato. Na verdade, eu acho que até assim, se a gente é, a gente fica meio medíocre. Se a gente quisesse ser um coreano, se a gente quisesse ser, se gente quiser ser um, um chinês, se a gente quisesse ser um japonês, se a gente quisesse ser um americano, a gente fica medíocre. Então, a gente tem que aprender com eles para a gente poder colocar o nosso jeitão para a gente ser melhor, entendeu?
1: Sim, sim. É... Como é
3: que a gente conseguiu, por exemplo, como é que as meninas do, do Mundial de Handball conseguiram ser campeãs mundial de handball, que é, elas foram para fora do país,
0: sim.
3: aprenderam com os melhores, mas não deixaram de ser brasileiras. sim. sim. Enquanto elas quiseram ser dinamarquesas, húngaras, é, norueguesas, elas só se ferraram. Na hora que elas entenderam que elas tinham que ter uma identidade brasileira, elas viraram campeãs mundiais. E é isso que eu passo para os nossos aqui. Falei assim, vão lá fora aprender sim, vão lá fora ter experiência sim. Mas não deixem de ser
1: Brasileiros. Essa, essa sua trajetória né, Lê, é, nesses quatro anos de, de esporte eletrônico, acho que você já conseguiu reparar... Acho não, tenho certeza que você já conseguiu reparar muita coisa, né? É, a gente é, trabalha com Free Fire, Valorant e CS, é, predominantemente. E uma coisa que a gente repara muito é na facilidade que a gente tem de tiltar, de estar com tudo sobre controle e tiltar. É, como é que é o seu trabalho em cima disso e, só pela sua expressão já dá pra ver que você já reparou isso também, né? Como é que é que você trabalha isso com os atletas?
3: Então, é, a gente tilta porque não tem confiança no que vai fazer. Entendeu?
1: Uhum.
3: É, é uma coisa muito nossa, assim, é... A gente tem que deixar mais prático, mais fácil. É só ir. Não
1: <risos> só Não pensa muito, é? né? Não pensa não
0: muito, é, só faz.
3: Pensa não pensa, né? Sabe o que é isso, é o medo de errar. Uhum. Então a gente só a gente valoriza muito o erro, né?
0: Uhum.
3: Então na hora que a gente começa a parar de valorizar esse erro, só fazer aí, então a gente vai a gente treina muito isso. É mindset, tudo é questão do mindset. Na hora que começa a trabalhar essa questão da autoconfiança, né? E isso isso é treinável. Isso a gente vai treinando. Isso é trabalhado. Ah, como? É muito personalizado, né? Porque para cada um é, tem uma historinha, né? Para cada pessoa tem uma historinha aí por trás dessa questão, né? E aí então a gente vai trabalhando, é, tem uma historinha cognitiva e tem uma historinha emocional. Então você tem que ir calibrando isso até, até virar a favor do grupo,
1: né? Sim, sim, com certeza.
3: Então, é só fazer. É, não pensa. A gente fica, não pensa. Eu faço plaquinhas, assim, ó. não pensa. <risos>
1: Vai lá, Petrão, você que mandou mensagem E
4: E. Ale, eu tenho uma pergunta também, puxando um gancho do que o Carbo falou: é que a gente vê, principalmente no CS, em jogos de FPS assim, a gente vê muitos jogadores é, falando, até dando um tempo por causa de burnout. É, você, acha, você enxerga que nos esportes é, é mais comum isso do que nos esportes tradicionais, essa síndrome de burnout? Até porque você está muito mais trabalhando com mental, com, no computador assim, você enxerga isso também?
3: O burnout ele vai acontecer é, nos dois igualmente, entendeu? Uhum. Ele acontece nos dois igualmente, assim, não tem, não tem, é, não tem porcentagem maior ou menor, não. No, 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 no tradicional acontece porque você tem muitas viagens, muitas viagens, sabe? Assim, você, você fica viajando, viajando, uhum. viajando em, em busca de campeonatos fora, né, o tempo todo então sim, sim. não a gente tem o que o que, o que tem de excesso de campeonato aqui dentro no e esporte é, no, no esporte tradicional sim. não tem tem só fora então uhum. você fica buscando fora, fora 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 é um campeonato atrás do outro é viagem é viagem 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 é hotel é avião é de compete na Tailândia sai da Tailândia vai para Malásia sai da Malásia vai para Itália, 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 Itália entendeu da Itália vai só que fica assim, então é igual você, o que acontece é fazer uma, uma equação, um equilíbrio entre performance e saúde mental não é fácil né? é uma coisa que você está fazendo agora, você está buscando fazer essa equação agora é, não tem como você performar sem você criar esse desgaste Entendeu? Você não vai, não tem como você performar sem você sair da zona de conforto. Não dá. Você só vai performar se você sair da sua zona de conforto. Se uhum. você, se, na sua zona de conforto você não vai performar.
0: Uhum.
3: Em tudo que vai, você vai estudar para uma prova. Você não vai, você não vai é... você vai ter que sentar, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que decorar entende você vai ter hum. que se, um pouquinho não vai dar para você ficar beijando sua namorada ficar lá e estudando junto transando não vai não tem como no bem bom não tem vai ter que parar uma hora vai ter que estudar
0: sim
2: o Ale, então, isso vai virar. é o Pietro puxou essa esse assunto sobre o burnout e é uma coisa que sempre teve, né, desde que o mundo é mundo, mas é uma coisa que com a pandemia meio que chegou, os esportes eletrônicos descobriram isso, né, que a gente ups, viu no ups. ano passado, as trales, teve jogadores que falaram, pô, não tô aguentando jogar campeonato ups. a cada, todo dia uns 15 campeonatos, né, e como é que você vê... Vindo dos esportes tradicionais para os esportes eletrônicos, como é tratado essas, esses sintomas, essas doenças, igual de depressão, sabe? Como é que... Qual é, a sua visão?
3: A saúde é soberano a qualquer coisa. né? Saúde é soberano a qualquer competição, a qualquer, qualquer situação. É, então, quando você vê que você não está dando conta, tem que parar. Né? E para mim, o maior termômetro é tristeza. Sabe? Chegou um ponto que você está, assim, começando a questionar o que você está fazendo ali. Para. Para. Né? Se o outro pra, tá falando para você, ah, o que, que é isso? Foram só dois, dois campeonatos. Mas se para você é, chegou, bastou, quem é o outro para falar que... <risos> Né? então, uhum. é, quem é o outro para falar que você tem que fazer três, quatro, cinco campeonatos é. e aí então aí tem, aí tem que dialogar né? se para o outro dois não estão suficientes e, e, e você é, acha que, 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 né, que dois é, é o que você pode dar então tem que ter um diálogo de, ou de compreensão de que você, por favor, então, fique em casa um pouco, vai, né, aí, aí, aí entra numa coisa de, de, de importância, vai para casa, vai se cuidar, vai se tratar, vai sentir falta, e volta para nós, e vamos ver, e se daqui, mais né, então vamos ver o quanto, o quão você é importante, né, eu, eu, vamos remodelar, vamos ver isso, é uma questão de diálogo, né, entre a organização e o jogador, né, é, e assim vai. Agora, é, eu, eu vejo que, assim, a gente tem que ir tem que entendendo, tem que, tem, tem, tem que ir conhecendo o nosso corpo, tem que conhecendo a nossa mente, para vendo até onde a gente pode ir, Sim. né. Primeiro, assim, eu vejo que a gente não pode é, psicologizar, o que, que é isso? A gente não pode é, não sair da zona de conforto, mas também a gente não pode desrespeitar o nosso corpo e a nossa mente. Então, criar essa consciência é fundamental para a gente também. Né? Se a gente escolheu a performance, a gente tem que saber que temos que pagar um preço Porém, a gente também tem que entender que a nossa saúde é em primeiro lugar. E encontrar esse diálogo, hoje, é fundamental. Hoje, a gente precisa conhecer muito o nosso corpo e a nossa mente para a gente não poder sangrar. Né? A gente não pode mais sangrar, como a gente fazia muito. Mas a gente também não pode deixar de, de se doar, senão a gente não vai crescer. A gente vai, vai paralisar. Né? Então, qual é esse esse limite, a gente tá descobrindo isso, é um diálogo que a gente tem que, que, que fazer que tem que conversar
0: uhum.
4: e Ale, é, eu quero puxar agora um assunto que é especificamente do IMR, antes de mandar um salve pra Bizinha e pra que aí que estão no ah, chat ai,
0: e pro Tiago também
4: é, e pro Tiago com o espectador amor. brabo, aí monstro <risos> manda, manda quer mandar uma mensagem pra elas, para mandar o Ale tá, tá liberado aí
3: minhas lindas, amo
4: <risos> e eu gostaria de saber porque eu comparo assim o MBR, eu até falo com, com a galera da redação, com um time de, de muita massa, né? um time de futebol com muita massa. É, por causa da torcida, né? A torcida é muito, muito presente, muito é, flamejante. Né? É, você acha que essa pressão. É... É um, é um dos, dos motivos é que atrapalham um pouco a, a, a equipe do MBR, não só o feminino, masculino, mas no geral. Você acha que existe muita pressão da torcida do MIBR em cima da, da, das equipes, do, da organização?
3: Ah, eu acho que a pressão, ela vai existir sempre, né? Você quer ver seu time sempre performar, você quer ver seu, seu time sempre ganhar... Tem uma coisa que no mundo on é, no mundo do, 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 do esporte que não tem no mundo tradicional que é assim esse mundo é, próximo que você tem com com os seus fãs, né? A, a, você tem muito assim o no online você tem essa proximidade muito grande com as redes sociais. Todos os jogadores têm e isso é, é uma coisa que uh, e é sem filtro. Eu vejo que é, não é nem a questão da pressão. Eu vejo que, assim, essa proximidade que tem é, da, das, da, do, dos jogadores todos com as redes sociais, que é muito próxima, tem um lado que é muito legal porque você é muito próximo ali, você, você dialoga ali, é muito, essa interação eu acho que é o que faz, é o que deixa vivo uhum. os, os jogos eletrônicos. Ao mesmo tempo, eu acho muito tóxico, porque hum. não se tem filtro.
1: E Entendeu? geralmente os caras que
4: fazem mais barulho são os tóxicos,
3: né? né? Vem tudo, vem tudo. Né? E, e, os, e, e, e os jogadores recebem tudo. Recebem o que tem de bom e o que tem de ruim também. Hum. Então, vem tudo junto pra ele. E quando ele vai jogar, ele vai jogar com tudo isso. Entendeu? Eu tô hum. tentando fazer com que tanto as meninas quanto os meninos... Tentem filtrar um pouco isso, porque por exemplo no mundo tradicional para a gente é fácil, a gente tira o celular deles. Sim. Tira o celular ou então já fala para o chefe de equipe assim ó, dois dias antes não vai entrar na rede na rede social, só vai entrar depois da da competição, só vai entrar depois de dois dias, porque afeta, né? Afeta o que o que vai ser escrito ali afeta, afeta o atleta. Com certeza. Tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Sim. Agora, no, no e-game, no, 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 pro, pros gamers, afeta diretamente, porque vocês estão ali, ó, tem todo. Exposto, é. exposto demais. Então, eu não sei como resolver isso, a não ser é, criar um filtro pro próprio jogador. Mas é, é muito, eu lembro do Talkers sendo super afetado no, no, no dia de jogo. Foi, foi muito difícil lidar com tudo isso.
1: E fazer uma pergunta para você, Alê, é, do Tiago, que está aqui com a gente no, nos, nos comentários aqui da Twitch. Ele perguntou para você quais são os exercícios, né? a gente que falou sobre essa questão de, de pressão, que você estava falando com o Pietro agora, quais são os exercícios importantes para desenvolver o foco e também tranquilizar em momentos de pressão. A pergunta do, do Tiago aí. espero que tenha lido certinho. Tá. É, sempre
3: apostar é na questão da respiração. A respiração, ela é o código que a gente fala, a linguagem, né? Da. do cérebro, entendeu? Interno do cérebro. Uhum. Então, do comando. Não adianta a gente usar o pensamento, tipo para, para, é, é, calma, calma. É, o cérebro não, não, não é atingido, assim. Ele é atingido pela. Pela forma de você respirar, uhum. Uhum. né, e, e pela sua condição, a gente chama músculo esquelético. Então, você tem que, vou, é, um exercício bem simples, bem simples aqui, bem geral, tá? Sempre assim, relaxa os ombros, né, e você, é, pelo diafragma aqui, você buscar sempre, inspira, segura três segundos, e solta pelo pela né inspira pela boca quando você faz isso inspira três segundos e solta pela boca você está levando um comando para o seu cérebro de calma tá tudo bem vai ficar tudo bem
0: uhum.
3: é isso que você vai falar para ele se você fizer isso durante três minutos antes do jogo, vai te ajudar muito. Fala isso pra ele.
4: É, Clipa é. aí, Tiagão. Clipa é, aí, Tiagão. É, 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 você é, para é, de é. pinar aí, Tiagão.
2: É isso, mas isso é verdade, porque minha psicóloga mandou, eu ouvi, é, a é, respiração teleguiada, a mulher vai falando o que eu tenho que fazer, eu vou ouvindo no aplicativo e vou repetindo, assim, antes de dormir, né, que é o momento ideal, então, isso é. Isso é verdade, eu posso é, confirmar. <risos> então, Ale, voltando um pouquinho agora para os esportes, eu queria perguntar para você, como é que é trabalhar com jogadores tão jovens e que são criados em um universo totalmente imerso nos, nos esportes, né, nos, nos jogos, quer dizer, jogos eletrônicos?
3: Como é que é trabalhar com eles? Olha, é, é como eu disse, eles são muito imediatistas, né? E... Hum, e tem, assim, uma característica da adolescência, né? Que eles estão ainda em formação de identidade. E aí, então, hum, o, que, o que tem como característica muitos são os medos. E aí você tem que ir descobrindo quais são esses medos tem dois grandes medos que estão ali muito presentes, né? O medo de errar, que é estar, tá, assim, muito grande, e o, o medo da, es, da expectativa, sabe? É, não é o medo da frustração, da expectativa, não é o medo do jogo, o medo do, do, da frustração do, durante o jogo mas daquilo que ele criou antes do jogo e, e, e o que vai acontecer depois do jogo, tipo, ah, eu vou vencer e aí ele não vence, uhum. entendeu? Sim. Não é o que ele vai fazer durante o jogo, mas é o que é a expectativa que vai acontecer do que ele vai. Então eles têm medo de criar alguma coisa. Então, é, isso interrompe muito o, o processo de metas que eles podem estabelecer.
1: Sim, sim.
3: É, isso é muito, é muita, é, é, são essas questões. E hoje o que a gente tem, uma característica muito marcante desses jovens no esporte é assim, antigamente é, os, é, os pais cobravam muito dos filhos, eu fui de uma, venho de uma geração em que os pais cobravam dos filhos. É, aí, então, é a minha geração pensa assim, ah, eu fui muito cobrado, então eu não vou cobrar dos meus filhos. Só que os filhos não são cobrados pelos pais, só que, o que aconteceu? Os filhos se cobram.
0: Uhum. Sim.
3: Então, esses jovens são auto cobrados e quando você se autocobra, é um...
0: muito
3: maior, entende? Então, a autocobrança desses jovens tá em demasia, tá uma coisa é, bizarra, que aí vem muita depressão, aí vem muita ansiedade. Aí vem, aí vem essas altas situações de suicídio, coisas assim, né, de pensamento suicida, de, de derrotismo, de pensamento negativo muito grande. Então lidar com esse, com esse universo patologizado do adolescente que está é, né, no, no, no esporte é algo muito impactante. Porque, é, se você parar para pensar também, as influências do, dos, infelizmente, infeliz, infelizmente, não sei, dos, dos mangás, é, dos, do, dos nossos, uh, dos mangás, eles são depressivos.
0: Muito. muito. Entendeu?
3: Sim. Se a gente pegar os desenhos japoneses, eles têm uma influência heróica depressiva e a gente vem dessa geração que que sofreu essa influência dos romances depressivos. A gente está nessa geração. A minha geração era um dos romances alegres, uhum. dos do, do, sabe. Então a é. gente é muito mais sanguíneo, positivo. É muito
2: sofrida, né?
3: É, e agora é muito sofrido. É, muito parece sofrido. que se não for para ser sofrido, não, não acontece. Não, não, é, não tem acontece. esse mérito, né? Exatamente. E isso é muito perigoso. E aí, quando você encontra um, um jovem alegre, é, ah, ele é falso. Ah, uhum. é, entendeu? Ser alegre é falso.
1: É, teve até um... Tava, fiz até uma matéria recente para Draft, que o é um, um jogador francês, é, e ele respondeu, o vídeo era reunindo a resposta de vários profissionais, né? É, e a pergunta era o pior lado de ser profissional. É, a maioria citou a ausência da família, é, porque você tem que largar tudo, né? Principalmente para o Brasil, para você... É, no nosso cenário de CS, você acaba se desenvolvendo mais lá fora do que aqui dentro. Então, todo mundo opta por, de fato, ir lá para fora. E a resposta dele... Eu, eu até mandei isso no, no grupo, se eu não me engano, é, da firma é que ele falou que a cobrança para ele é o pior, porque ele tem a cobrança da própria organização, dos companheiros de equipe, mas para ele a pior cobrança é a dele mesmo, porque ele não quer é. deixar nem os companheiros de equipe, nem time, nem torcedor na mão, né? Então, ele fala que para ele é. isso acaba sendo muito pior. E até emendando ali dentro desse cenário é, sobre... O jogador se sentir pressionado, estímulo e tudo mais, é, você trabalhou em três frentes, né? É, e hoje tá até com o Six também, então acho que são quatro, né? o Free Fire, Rebel Six e CS. É, você consegue ver diferença é, no perfil do atleta de cada modalidade?
0: Oh!
3: <risos> oh! Tem sim, tem. A gente percebe bem, assim, por exemplo, o, o no LoL são mais angustiados, Uhum. A gente vê angústia, muita angústia, né? Do C.S. ansiosos, muita ansiedade, <risos> né? do, do Free Fire é... <risos> do Free Fire é...
4: Muita emoção.
3: Muita, muita
1: ostentação, muita emoção. É, é fire, verdade. Né? É, Se é é não tiver ostentação, é É verdade, é verdade. Se não tiver um Porschezinho de 600 mil, nem, nem comemoro. comemora. Nem <risos> comemora, né? É muito
3: engraçado, assim, a emoção tem que aparecer. É <risos> legal. E, e do, do Rainbow Six é, é muito heroísmo, é assim, uma, é, como que eu vou dizer, é uma, é, é muito conjunto, assim, é, é um perfil muito de, de, de conjunto, assim, é muito de, de equipe, é um é. senso de equipe maravilhoso, assim. Uhum. Se pudesse um os dia?
1: três ali, dava um esporte eletrônico quase completo. Nossa, né? nossa, Caraca, né? é muito legal. Se tivesse... <risos> ia ser legal.
0: Ia ser muito bom. Viu? Um ia sofrer, o outro ia... <risos> nossa Senhora! Ia, ia falar, meu, cuidado, isso não vai dar
3: certo, isso não vai dar certo. Vai! Vai! Você quer? O eu ia falar, vamos! Vamos lá! Ia ser uma coisa muito... boa. Hoje ia falar, vamos todos!
0: Avante,
4: isso é legal, viu? E ela é uma última da minha parte para a gente finalizar e liberar você, né? É, eu gostaria de saber até uma dúvida minha. É, como é que é, é, é trabalhar com com as estrelas, né? Tanto nos esportes tradicionais como nos, nos esportes, até nos esportes mais como você falou, né? Dessa, dessa proximidade. Então ele tem um, ele é muito exaltado nas redes sociais. Como é como é trabalhar com essa com as estrelas dos, dos esportes eletrônicos?
3: Ah. Eu, assim, eu quando olho, né, eu é que pra mim é... Eu não, ve, eu não vejo a estrela, né? Eu vejo Você a pessoa, Eu né? né? vejo o ser humano ali, né? Não vejo a estrela, não. Eu vejo o ser humano. Eu, 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 eu vejo que pra eles é, é mais pesado. Acho que quanto mais estrela, mais pesado é. Sabe? Sim. Acho que é mais, mais pesado. Eu, uma vez eu falei pro Yoda, assim falei, o eu, é, Euda tava uma situação lá importante, falei, quanto mais like, menos life,
1: sabe? Sim. É, é. Deixa eu te perguntar dessa pergunta do Pietro, é, Ale, você consegue identificar quando você tá conversando com, com a pessoa, pelo, é, pelo jeito dela, pela confiança que ela passa para você, e depois você fica sabendo que aquela pessoa acaba sendo a melhor do time, você consegue perceber isso na personalidade dela? Repete. Uma pessoa muito confiante, né? Quando você identifica esse traço, esse perfil. Você acaba descobrindo depois que essa pessoa acaba sendo a pica do time, assim. Você consegue... É... Tem um traço em comum na personalidade de uma pessoa que é muito boa dentro do jogo?
3: Olha, é que assim... É, é assim, cada, cada, jo... cada jogo vou até usar um é, acho que um pleonazo. cada jogo é um jogo uhum, né isso. cada jogo é um jogo Sim. cada jogo de repente você você está tá, você tá cada jogo às vezes você está super confiante para aquele jogo e, e aí você mata pau
1: cada né? partida mesmo né cada momento é cada partida, é, cada partida
3: né você está você está animal para aquela partida diz fala, nossa hoje eu tô que tô e, né e denuncia tem pessoas que que não sei que ela que ela tá que ela tá assim meu que ela tá aberta para aquele que ela consegue estar tá para aquele jogo de um jeito por exemplo o, o BRTT, ele tem uma, uma coisa assim que ele entra para a partida confiante
0: Sim.
3: ao né confiante ao extremo é tá nele uma coisa assim é, Era uma coisa assim muito 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 natural. Muito
1: natural dele, que eu falar.
3: Muito natural dele, né? Muito natural dele, assim. É uma coisa muito, muito interessante, né? É, dele, assim. Então, tem, tem, tem pessoas que têm uma, uma, uma natureza muito própria de, 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 de competir. Uhum. Mas também tem. A, é, mas assim, eu não, não gosto de, de taxar, assim, porque eu vejo que cada partida você tá de um jeito, né? Então, tem hora que você que fala, tem hora que você mata o pau, acho que por, por isso que é uma equipe, né?
4: Uhum. É, é, aí, depende do dia que, também, né?
3: Depende do dia, tem dia que você tá super bem, que você fala ah, hoje é minha, tem dia que você não, não tá tão bem assim, mas sei lá. Ah, às, vezes você, às vezes você cresce durante é. o
0: jogo.
4: Isso é uma verdade mesmo, porque, porque eu sou ruim pra cacete, Alessandro aí, aí tem dia que, nossa, velho, eu, 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 faço, eu tô jogando pra caramba. Eu falo, meu Deus, eu sou a bizinha, meu filho. Sou a bizinha, mato a gente, todo mundo.
1: A gente recebeu é. um convidado aqui, foi até antes de você, ali, o Turtle. Ele, a gente tava conversando, e falou, pô, você tem que entrar no servidor falando que vai matar todo mundo. Aí eu falei pro Pietro, foi pro o é isso que tá faltando da gente. Entrar falando que vai matar todo mundo, é isso é. que tá faltando. Eu acho que tem muita coisa que acontece durante o jogo.
3: Que faz você crescer, né? E tem muita coisa que. Por isso que eu falo, é, você tem tão mental que, que, te, que te dê. É, que te dê norte durante o jogo, assim. É, eu acho que tem, existem dois grandes momentos que são fundamentais, assim: a maneira como você entra no jogo, sabe? E depois a maneira como você segura o jogo. Tem isso: que você está ele, né? É, sabe? Então, assim, a maneira como você entra no jogo é, é, assim, é o teu momento, é o momento chave, e a maneira como você segura o jogo é outra maneira chave, assim. São dois grandes momentos, assim, que você tem, são dois grandes momentos chaves, assim, que eu vejo que, que é, são importantes, assim, pra você, são dois grandes momentos de, de upgrade, assim, uhum. sabe, mental, tá? Ah? Você pode aproveitar para você fazer o seu upgrade assim de, de, de performance, né? Hum.
2: Bom, Ale. Agora para encerrar, para a gente é, acabamos o assunto de esportes. Se os meus parceiros não tiver mais nenhuma é. pergunta, é, agora a gente falando um pouquinho de você para encerrar e a gente poder te liberar, né? É, você hoje é uma mulher recheada de conquistas pessoais e profissionais. Qual é a sua meta hoje?
3: Minha meta hoje, primeiro é fazer o MBR ser o time number one.
0: <risos>
3: Ajudar seu time number, né? number one, assim, meu, o top. É, essa é a minha meta. Sim. É, no COB, virar o, o, o top ten. Essa é a minha meta também é o Poker Lab, ser a é number one também. É. <risos> Ela tá,
0: tá
4: Infiança, confiança,
3: confiança. É, é. E a minha meta pessoal, eu tenho, tenho uma meta que eu estou para concretizar, que é de criar um espaço aqui no interior, é de um espaço chamado é, um espaço mental, eu, eu digo criar um, na verdade, criar uma como se fosse um, um espaço para as pessoas virem performar. Então, é um como se fosse uma pousada
4: Sim.
3: que as pessoas vêm, é, é, chama Mental Camp. Então, as pessoas vão vir, então, sei lá, você vai ter um campeonato daqui uma semana, aí você vem, você passa três dias aqui, aí você vai passar comigo, você vai, né, vai... Criar toda um, um, uma performance aqui, uma rotina. Né? rotina Sair preparada para a sua,
4: oh,
1: sua competição. Você já é. o meu WhatsApp é. ali. Quando, quando lançar, pode mandar mensagem que a gente divulga ele com maior prazer.
2: É. <risos> a gente
3: vai na sexta-feira para poder jogar no final Isso. de
1: semana, né? <risos> se chama...
3: tá difícil. É o é um Mental Camp que eu vou, que eu vou fazer. Então vai ter uns quatro chalezinhos para, né? Quem quiser vir, tem gente que gosta o pessoal da bike, gosta de vir, preparar suas próprias coisas, tal. Hum. Vem, prepara. Né, tem trilhas por aqui. Então vem, faz, vem fazer e vão, saem para, né? Para poder é. competir. Essa é minha meta. Essa é o que eu quero fazer. Legal. Tá claro.
1: Ale, eu vou, vou partir para despedida aqui. Antes de mais nada, eu vou agradecer o tempo que você teve com a gente. É, antes de começar o programa, eu até falei com o Tinha tempo que eu não ficava nervoso. Aí eu até falei, gente, eu não estou preparado para um programa com uma pessoa como a Alessandra Dutra, não. <risos> É, pre precisei <risos> preparar o meu mental aqui é, Famoso tomar um copos um de cerveja <risos> mas, aí certo, mas aí deu tudo certo Mas eu agradeço muito você estar aqui com a gente Seu tempo, é, a infinidade de coisa que você faz E ainda assim você conseguiu na véspera do seu casamento Tirar uma horinha e meia para estar aqui conversando com a gente é, A gente sabe que tempo hoje é uma preciosidade Que quase ninguém tem mais direito E sempre que um convidado nosso dá isso para a gente Eu fico muito feliz então, muito obrigado pela sua participação aqui. Esse momento é seu, pode passar o recado que você quiser, fazer seu jabá, redes sociais, fica à vontade.
3: Não, eu estou só aqui, quero mandar um beijão para vocês três, que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Obrigado. Acho que jovens como vocês têm, são raros, né? E tem esse espaço aqui para poder divulgar, para poder emanar coisas boas, energia boa, Sabedoria, conhecimento, né, para qualquer um. Vocês estão de parabéns. <risos> Obrigado. Fazendo o que vocês estão fazendo, que é o Chuchu, beleza. Obrigado, é
1: Ari, boa noite para você também, querida. É um prazer estar tá aqui e Tá. Boa noite, Carmen.
0: gente. <risos>
1: tchau, gente. Valeu, Pedro. Tchau, tchau. Valeu, e guys. Beleza. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.
4: junto.